1: com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website octanage.com, você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, séries, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse i059 para fazer o download desses recursos. Nosso convidado especial de hoje é um empreendedor por natureza. Como especialista e referência no tema de segurança e gestão de riscos, é autor do livro Cal Social, a Violenta Realidade Brasileira. E fundador, sócio e diretor da Esquadra Gestão de Riscos e do app Bion. Gustavo Calef, seja muito bem-vindo.
0: Grande André, muito obrigado. Fico muito lisonjado pelo convite e acredito ter um pouquinho de história para poder contribuir com o pessoal que tem interesse na questão de empreendedorismo.
1: Justamente, Gustavo, a tua experiência e a tua contribuição no ramo da segurança e do risco chamaram a atenção, tu inclusive o primeiro dos nossos entrevistados que vem dessa indústria, dessa área, e realmente estou super curioso para saber mais sobre a tua trajetória, sobre aquilo que tu viveu e sobre a mentalidade que te ajudou a construir as coisas que tu construiu.
0: Bom, André, uh, na verdade eu entrei para esse segmento por uma conjuntura de astros Primeiramente, pela minha formação na área de lutas, eu comecei a lutar muito cedo, muito jovem, com 13 anos eu já lutava, me tornei instrutor ao natural e isso acabou me aproximando de muitas pessoas Amigos que identificavam em mim uma relação direta com o segmento de segurança. Isso acabou gerando um primeiro convite de um amigo que tinha uma empresa no Rio de Janeiro e acabou me convidando para representar empresas israelenses aqui no Brasil. Uma fabricante da UZI, que é uma arma muito conhecida, uma metralhadora muito conhecida, né? outras tecnologias na área de interceptação de telefonia. Uh, e eu comecei a representar esses equipamentos no Brasil. Tenho a minha formação na área de administração de empresas, que acabou me gerando uma oportunidade muito grande na época no grupo Sonai, que hoje faz parte do Walmart. O Walmart comprou o grupo Sonai. Eu comecei a trabalhar no segmento, na, na área de controle de qualidade dessa empresa, né? fui designado para fazer os primeiros manuais de procedimentos uh, da empresa no Brasil, então acabei também desenvolvendo muito essa questão de qualidade e ao longo do tempo uh, tive inúmeros outros negócios, uma pessoa que fui dono de empresa de aspirador de pó chamado Rainbow, fui dono de empresa uh, de, de um, esportes, tive uma academia de esportes muito grande na... Na época, da, o Grama Sintética, então eu tive uma academia muito grande. Fui representante de equipamentos médicos. Eu tenho uma experiência na área de empreendedorismo aí muito grande. Né? E depois disso, acabei uh, 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 iniciando a Esquadra, que é uma empresa que nasceu em 2005. E aí por diante, acabei caindo no segmento de segurança, riscos, trazendo toda essa bagagem para dentro desse projeto. Deixei um... Não falei num detalhe que tu vai me perguntar, eu acredito.
1: Super legal, a gente aproveita isso no, no contexto da, da entrevista com certeza. Uh, legal que tu cobriu, então, na verdade, o, o teu perfil é o perfil de empreendedor que acabou chegando no ramo da segurança e a partir dali descobrindo várias outras coisas, né? E até reconectando com o passado. Então, tu mencionou pra gente, né? Instrutor de lutas há mais de 20 anos, abriu a tua empresa aos 18 anos e, e segue atuando até hoje nesse né? ramo de segurança. Eu até estava lendo a respeito de ti, Gustavo, e aprendendo que tu tem umas certificações assim bem diferenciadas nessa indústria. Então eu, eu vi aqui o certificado ISDS, em, em, justamente feito em Israel, e que te qualifica a prover segurança para presidentes ao redor de todo o mundo, não é mesmo? E também aquela certificação uh, que é conhecida como DSE, pela Universidade de Comias, na Espanha, que é justamente a, a certificação utilizada na Europa para segurança uh, na, no contexto europeu. Então eu, eu vejo essa tua carreira de, de empreendedor e trabalhando em segurança com várias certificações, com todo o cuidado para entender o que está que acontecendo no contexto da indústria e percebo que tu está em, em alerta constante, não é mesmo, dessa nessa trajetória toda. Né? Então, só falando sobre os frutos dessa experiência, Gustavo, qual a tua maior competência hoje? Bom, na verdade
0: eu realmente Fui provocado quando fui para Israel e identifiquei na minha formação que a pessoa, para poder fazer uma gestão de riscos, ela tem que conhecer muito a fundo o ambiente onde ela está inserida e a mentalidade das pessoas aonde tu tratas o assunto. E o meu problema, eu volto para o Brasil em 2005 e começo a procurar literatura a respeito da criminalidade no Brasil, quem é o criminoso, como ele age e não encontro. Então, foi quando eu realmente tive que arregaçar as mangas, tive que entrar para dentro de presídios, tive que entrar para dentro de delegacias, tive que fazer estudos muito aprofundados em cima de ocorrências policiais, para poder criar um diagnóstico em cima da mentalidade do criminoso. E eu vejo que o meu grande diferencial hoje em termos de gestão de riscos não só no Brasil, como fora daqui, porque a gente acaba operando muito projeto fora do Brasil, é realmente conhecer a fundo os riscos de um ambiente. Então, aonde eu vou, eu mergulho para poder entender como pensa o criminoso naquele ambiente, como pensa a comunidade naquele ambiente. Né? Isso realmente eu acho que, que foi, é o meu maior expertise hoje dentro do meu segmento.
1: Super interessante que tu fala assim, Eu, eu realmente para poder atuar na minha indústria, eu preciso conhecer o contexto das pessoas que estão inseridas dentro dela, conhecer as mentalidades e tudo mais. Que é uma lição tremenda para todo mundo que, que quer empreender. Falando sobre lições, Gustavo, qual o teu momento mais difícil como empreendedor e como tu fez para superar esse momento?
0: Bom, meu momento mais difícil como empreendedor foi no ano 2000, quando eu... Uh, já havia criado, em 98 eu criei uma, na época nós chamávamos de incubadora, era uma incubadora de sites, e dessa incubadora saiu um projeto muito bacana chamado Show Z, esse projeto se tornou, uh, em dois anos, ele se tornou o projeto de maior número de bandas independentes da América Latina. Então nós chegamos a ter 5.500 bandas cadastradas e, na verdade, eu vou te contar uma coisa que eu não te contei. Nós criamos o Facebook. A ferramenta, a ferramenta do, 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 do Show Z, ela era exatamente o que hoje é o Facebook. O meu grande erro, que na época uh, era uma estratégia de mercado, focar. Tinha que haver um foco. O nosso, fo o nosso foco, que foi em bandas independentes, é o que eu considero o nosso erro à época. Porque nós focamos em quem não tinha recursos. Ah, e, só que nós não tínhamos a intenção de ganhar dinheiro com as bandas, nós, na época nós estamos falando de uma questão de, de transmissão de áudio, não havia nem MP3 estava começando a criar o MP3 então, para mandar um áudio levava quase três horas para fazer um upload então nós criamos uma gravadora sob demanda então nós tínhamos um, uma grande massa de pessoas, de bandas né, dentro do do, do, do site, nós criávamos as playlists, nós não, o cliente criava as playlists, nós também indicávamos playlists, só que ao invés de fazer como tem hoje o Spotify, nós gerávamos um CD e encaminhávamos esse CD por correio. Era a forma viável que tinha na época. Então, nós acabamos nos tornando uma gravadora sob demanda. Esse projeto cresceu muito bem, nós tivemos os investidores anjos, depois nós tivemos uma segunda rodada de investidores muito interessante e chegamos ao ponto de vender para o Bank Boston, à época. Nós sentamos, à época, com as seis maiores investidoras do Brasil quem fez o nosso business plan na época foi um, um, uma pessoa chamada Ricardo Sirotsky e ele foi o responsável pelo business plan dos as para ser vendido para o Terra. Então aí nós fomos extremamente assertivos, né? nós tem um grande parceiro. Uh, nós tínhamos uma sala onde trabalhava eu, meu sócio e mais dois moleques uh, e esse negócio passou a valer 10 milhões de dólares por uma avaliação dessa pessoa, né, e, e, e da noite pro dia nós, nós fizemos várias rodadas de investimento no Bank Boston ao ponto do negócio ser vendido os trâmites burocráticos e, e, e legais acabaram sendo vencidos, o contrato vai, vem, vai que acabou em São Paulo esse contrato, nós agendamos o período de assinatura do contrato né? e já estava até com passagem comprada para ir a São Paulo, era duas semanas depois desse processo aí. E nesse momento quebra a bolsa de Nasdaq. Então, óbvio que um banho de água fria para qualquer pessoa que atuava no segmento na época, que dependia de investimento, que dependia de ainda acreditando no negócio e ele ainda não trazendo rentabilidade. Né? Ali seria o grande a grande guinada da empresa, o grande crescimento exponencial à época. E nós, nesse momento, acabamos andando ainda com o projeto por mais um ano. Conseguimos um investidor menor, mas realmente, uh, uh, pela, uh, pelo business plan que nós tínhamos à época, o negócio não virava se não tivesse um investimento muito grande em mídia. E aí nós tivemos que fechar as portas, contar com essa experiência para poder continuar empreendendo.
1: Uma história magnífica e super interessante sobre vários ângulos, né? Tem um tem um lado ponto .com, a bolha do, do ano 2000 dos ponto .com, que realmente foi, o, foi um evento extremamente agressivo, principalmente nos Estados Unidos, no Vale do Silício, em que os investimentos que eram feitos em empresas ponto .com pararam do dia para a noite quando a bolsa caiu espetacularmente. né? Então, uh, E a empresa de vocês, infelizmente, naquele contexto acabou sendo afetada porque o investidor não estava em condições de fazer investimento. né? Então, é, é super curiosa essa, essa história que aconteceu aqui no Brasil. E a outra parte que me chamou a atenção nessa história, que é, é super curiosa, é, é a similaridade que tem com as redes sociais. Então, as pessoas não sabem, um dos precursores do Facebook, o MySpace.com, ele justamente foi feito ao redor de bandas independentes. Ele ganhou popularidade justamente nessa época aí, no, no início dos, ano, dos anos 2000, por atrair bandas independentes em que as pessoas conseguiam colocar o áudio delas numa playlist online e as pessoas conseguiam tocar isso aí através da, da página e tudo mais. E vocês tinham um projeto parecido, que era justamente você gravava o CD a pessoa baseado na escolha da, de música das bandas que estavam dentro da, da plataforma de vocês. Né? Então assim, de fato, como tu mencionou, uh, um precursor do Facebook...
0: Yeah, exatamente. Logo após nós lançarmos, depois, acho que um ano depois, apareceu o Orkut. Né? Então, não, foi, foi a primeira ferramenta de, de comunidade, né? de, de redes sociais assim, que nós identificamos.
1: O super legal falar, então, tu já tu teve uma experiência muito precoce com, com várias coisas, com incubadoras, com uma startup que era, de fato, uma empresa em tecnologia, com um modelo de negócios escalonável. E, e no ano 2000, né, em, plena, em plena bolha do, do ponto com. O, e anos depois, tu reaparece nesse mercado com uma proposta que é o BiOn, que é um app justamente na área de segurança. Conta um pouco para nós a respeito do BiOn, das funcionalidades e da proposta de vocês para os usuários e para a comunidade.
0: Bom, uh, o BiOn, assim como uh, o meu conhecimento em em segurança uh, uh, no Brasil, teve que acontecer em 2005, uh, nós nos deparamos agora ao longo do tempo no mercado com uma grande dificuldade. Uh, tem muitas teorias que nós criamos ao longo do tempo e eu escrevo no meu livro Caos Social. Né? Uh, uma delas que eu bato é as pessoas, para poder se proteger, elas precisam conhecer o ambiente onde elas estão. Elas precisam conhecer o grau de risco aonde elas estão. Porque o delinquente age sobre dois preceitos, supremacia da força e efeito surpresa. Se eu não estou atento, eu sou surpreendido pelo delinquente. Mas o ser, o, o, o cidadão comum ele não sai à rua todo dia preocupado se tem uma pessoa suspeita, se não tem, ele sai, ele pega o telefone dele, ele sai conversando no telefone, ele entra no carro, ele fala com a esposa, ele bota o filho no carro, ele vive a vida como todos vivem. Né? E nós nos deparamos que nós observamos que dentro do segmento de segurança privada, nós temos Brasil, falando em Brasil, nós temos muitos porteiros. Esse porteiro ele que trabalha num condomínio, que ele trabalha num banco, que ele trabalha em qualquer ambiente, ele tem muita informação privilegiada. Ele identifica situações cotidianas de risco para o ambiente que ele conhece muito. E ele não tem como compartilhar essa informação. Ele bota isso num livro de ocorrências e esse livro de ocorrências vai ser transferido à noite para um outro porteiro e não serve para nada, na verdade, infelizmente. A nossa ideia foi poder capacitar essa pessoa que já é um agente natural de segurança para ele poder alertar através de um app todas as pessoas que estão no raio de um quilômetro daquele ambiente onde ele está. Então, eu não vou contar todo o projeto porque é extenso, mas nós iniciamos isso com rádio comunicadores entre guaritas de vários prédios, tá? É... O projeto não funcionou porque alguns prédios começaram a considerar que isso era muito caro, custava 350 reais por mês, acabaram saindo dessa comunidade e a comunidade acabou murchando e não rodou. Aí que nós identificamos o seguinte, nós temos que criar uma ferramenta que ela seja gratuita, que ela comunique uma região, pessoas que não se conheçam, que estejam no mesmo ambiente, mas não se conhecem. Então, um porteiro pode fazer um alerta e os porteiros das ruas de trás, próximas, o, 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 o morador da rua ao lado, o proprietário de um estabelecimento comercial que tem a esquina. Todo mundo vai poder receber esse alerta que nós dividimos em cinco áreas. E essas cinco áreas elas nascem da nossa experiência de gestão de risco de grandes eventos. Que nós tratamos de segurança, saúde, incêndio, trânsito e ambiental. Esses cinco pontos eles são críticos porque nós temos... Primeiro, nós temos uma, uma presunção de salvar o mundo. O Bion ele é uma ferramenta para salvar o mundo. E ele é um aplicativo de preservação de vidas. E ele preserva vidas através da comunicação integrada entre comunidade, órgãos de segurança pública, segurança privada, estados e municípios. Então, na verdade, é uma plataforma que concentra informações para todas essas situações, para salvar o mundo né, com relação a questões uh, uh, de segurança, questões ambientais, porque tu, tu cria alertas e tu permite que pessoas que estão no raio de um quilômetro de onde tu estás recebam esse alerta, criar ambientes de monitoramento, e receber alertas do que acontece naquele ambiente, aonde tu estiveres, tá? Para não estender muito,
1: mas, mas explicando em linhas gerais, o Bion, ele é uma ferramenta com esse propósito. Para quem estiver curioso uh, para testar e para saber mais sobre o Bion, como é que as pessoas conseguem baixar o aplicativo?
0: Nas duas plataformas, tanto uh, da Apple quanto da Google, é app Bion, A-P-P-B-E-O-N, né? O Bion vem de estar ligado, né? de estar atento. Então, ou qualquer uma, das, tanto Facebook, Instagram, hashtag appbion. Lá já tem um link direto, a pessoa dali já consegue baixar no seu, no seu telefone. Importante falar que é
1: gratuito. 100% gratuito e, enfim, segurança na palma das mãos. O super interessante te escutar conversando que, justamente, o, além de ser gratuito, isso está disseminado e está, é, digamos assim, é, é, é completamente colaborativo. Então, me lembrou muito o nosso primeiro episódio, na verdade, o episódio piloto do Octanage, em que eu entrevistei os fundadores do, de um app, também da economia colaborativa, e que, na verdade, o alerta deles era a respeito da cerveja mais barata disponível próximo da sua casa. Então, a pessoa que queria fazer um churrasco baixava o app Uma Bira, e inclusive o app segue disponível uh, no, no umabira.com, e a pessoa consegue identificar, através de pessoas que vão e compram cerveja, onde se encontra o app mais barato. Então me chama a atenção justamente isso, que a gente está aqui no, no episódio 59, né? então Uh, 59 episódios depois, e a gente encontra um outro app que justamente utiliza o poder da economia colaborativa para gelar alertas e inteligência sobre a segurança pessoal das pessoas ao redor da, do ambiente em que você está. E justamente uh, eliminando ou quebrando o elemento justamente de contexto e surpresa que, que alguém que um, alguma ameaça possa ter então assim, super interessante aqui no Octanage a gente está completando depois de algum tempo o ciclo com, completo então você tem na palma das suas mãos uh, se quiser fazer um churrasco ou algum evento, um alerta de onde comprar a cerveja mais barata e você está protegido pelo app Bion, então disponibilizado pela esquadra. Exatamente isso Gustavo, fazendo um exercício de futurismo, então, tu que é um cara que já passou por diversos segmentos e já teve uma experiência rica de empreendedorismo. Se você pudesse mandar uma mensagem para o Gustavo daqui a cinco anos, o que, que você escreveria nessa mensagem?
0: Continua fazendo o que você está fazendo.
1: Bem de volta para o futuro mesmo, né? Aquela situação é. em, que, em que o recado é vai fundo, pé na tábua.
0: Continua, não, não, não para, porque se parar, não, não não, não, para trás só dá problema.
1: Isso foi uma outra coisa que me chamou a atenção no teu perfil, Gustavo. Uh, tu me falava a respeito da convicção de que o teu empreendimento vai ser uma referência mundial na preservação de vidas. Explica para nós o, o que, que é essa convicção e quais são as consequências diárias de viver isso. Na
0: verdade, quando nós uh, organizamos o app, nós identificamos por sermos do segmento, nós identificamos que todas as pessoas que atuam no nosso segmento têm a mesma carência que nós temos. Então, nós criamos algo que é de, tem uma demanda muito grande. Isso, por natureza, quando nós pensamos, né fizemos a inteligência do processo. Quando nós lançamos o Bion, nós viralizamos numa velocidade que, por mais que nós prevíssemos, nós nunca íamos acertar. Nós, nós, nós acabamos tendo uh, uh, mais de 20 mil usuários em 60 dias, sem nenhum real em marketing. Nenhum real em marketing. Nós fomos mídia, mídia espontânea em 32 veículos de comunicação na primeira semana do lançamento do app. Isso eu estou falando G1, Globo... SBT, Band, o uh, Jornal Metro, página inteira do Jornal Metro, capa do Jornal Metro, página inteira de Jornal Zero Hora. Então, o app ele, ele nasceu com muita força. Nós, no terceiro dia, fomos uh, avaliados pelo Tectudo, da da, do, do G1, né? e o Tech tudo avaliou como a ferramenta nota 8.8, porque ele deu como funcionalidade nota 10, interface nota 9, Usabilidade nota 9 e desempenho nota 7. Porque eles avaliaram no terceiro dia do lançamento da ferramenta, no Rio de Janeiro, que não tinha usuários. E ele escreve, é muito legal, porque o, o, o avaliador, ele discrimina isso na avaliação dele. Né? Então, para nós, a, a, a ferramenta ela já nasceu muito robusta. A partir de então, nós ficamos bonitos. Nós fomos, muita gente próxima, se aproximou, né? logo depois do lançamento, e muita gente nos oferecendo investimento. Né? Pessoas querendo se aproximar e querendo investir e querendo entrar como sócio. Então, só essa movimentação inicial de apelo que a comunidade teve com relação ao aplicativo, isso nos deu a garantia que nós estávamos no caminho certo. Né? E, desde o lançamento, realmente, as conversas que nós viemos travando... Elas são com grandes corporações, estados inteiros, já tem um projeto piloto já sendo implantado agora, que amanhã nós temos o início do projeto numa Secretaria de Segurança de um estado que vai receber alertas de todas as suas frentes através do Bion, né? então... Uh, uh, nós temos uh, uh, várias empresas de grande porte já dentro da, do, do aplicativo, já fazendo testes dentro das suas estruturas para ver se o projeto vai à frente. Então, projetos pilotos rolando, rodando dentro de empresas de, de, de multinacionais. Então, isso nos deu convicção que nós
1: estávamos no caminho certo. Magnífico exemplo de um app que uh, foi, não só ficou viralizou rapidamente... E outra coisa que me chamou atenção nessa história toda é que a primeira vez que tu lança o app, ele ainda está bastante em construção, né? E ele foi super bem avaliado em requisitos que são justamente bastante exigentes, por exemplo, usabilidade, interface, e, e vocês já acertaram isso aí de cara, tanto que o avaliador deu nota muito alta. E, e acabou, na verdade, na hora de avaliar o desempenho, ele falou, olha, de fato não encontro gente ao meu redor, então não consigo avaliar tanto assim, né? Ele, inclusive, discriminou isso na avaliação. Então, um belíssimo exemplo de MVP, que, na verdade, foi, foi acertado, porque você, na verdade, tinha a compreensão do contexto, do, do problema, do contexto e das pessoas envolvidas, né? Que são todos esses elementos da comunidade, né? A comunidade, o agente de segurança, público e privado, a polícia, os bombeiros, as cinco áreas que você discriminou de um, de um evento e trazendo toda, todo esse conhecimento e entendimento do problema para uma solução integrada e que é fácil de usar e, e foi super bem avaliada no terceiro dia de uso. Então, assim, uma história realmente fantástica de empreendedorismo, de MVP, de, de lançamento de um app que, que viralizou. E, e até eu achei super curioso na, na nossa conversa que precedeu uma entrevista, Gustavo. Tu justamente me falava que isso tem um impacto, tem, faz uma diferença para ti todo dia ao acordar de manhã. Como é que isso funciona para ti, Gustavo?
0: Eu eu realmente trabalho com o que eu gosto. Eu todo mundo tem um sonho de um dia trabalhar com o que gosta. Eu descobri isso. Eu gosto de trabalhar. Deixando bem claro, eu gosto de trabalhar. Né? Nunca, nunca trabalhei de má vontade. Quando trabalhei de má vontade, foi muito no início da minha carreira, depois que eu iniciei a minha primeira empresa, quebrei a minha empresa, fui estagiário de uma outra empresa e nesse processo de estágio eu não me senti bem e no terceiro mês eu pedi para sair. Já não me sentia confortável e pedi para sair. Desde então, eu realmente, é uma coisa muito minha, eu acordo todo dia pensando, quando é que eu vou começar a trabalhar? <risos> porque eu, eu gosto tanto do que eu faço, uh, 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 os projetos que eu desenvolvo, eles são com muito carinho, eles são com muita entrega, muita dedicação, uh, realmente é, é meu isso. Né? Eu tenho, sou, te confesso que sou uma pessoa extremamente uh, feliz conquistei isso, acho que desde que eu nasci e estou me tocando para frente.
1: Tem pouca coisa na vida melhor do que isso aí, viu? Ser uma pessoa feliz e realizada com o próprio trabalho e com o próprio empreendimento. Desejo que tu continue nesse, nesse caminho de sucesso, nessa trajetória aí, Gustavo. Desejo que, de fato, daqui a cinco anos, quando a gente, de repente, se encontrar novamente, tu fala de fato. É, naquela época, o, o, o aconselhamento mesmo era pé na tábua, segue firme, segue em frente. Eu sei que conversando, você também tinha uma pergunta para mim, em relação ao octanagem, Gustavo. Você gostaria de fazer para nós? Eu gostaria. É
0: a pergunta que eu vejo, que eu sempre recebo essa pergunta, né? E queria devolver para vocês uma pergunta: Em que momento está o octanagem octanage hoje? como startup ou como uma empresa que está lançando?
1: O Octanage é um empreendimento no segmento da, de mídia. Então, dentro de, de podcasts, que é um veículo recentemente, né, um veículo novo dentro da mídia, o, o Octanage está inserido dentro disso aí, hoje, dentro do podcast. A gente tem planos futuros aí de, de, de repente, ocupar novas realidades. Assim como você acabou conhecendo a segurança e foi aprendendo o contexto das coisas... Nós também, conversando com empreendedores, com empreendedoras, a gente está aprendendo muito a respeito desse ecossistema. Junto com a bagagem pessoal do Vinícius e a minha bagagem também de empreendedorismo e, e de empreendimentos em diversos ramos de tecnologia, a gente pretende aí catapultar o projeto para novos desafios e para abordar e resolver inspirar pessoas trazer sabedoria, dicas, conhecimento para as pessoas que querem empreender. Então estamos aí em fase de, de capturar mais patrocinadores, inclusive estamos conversando com uma empresa para patrocinar o Octanage e quem sabe alguma coisa que a gente possa estar anunciando aí de fato nos próximos episódios. Logo, logo, novidades aqui no Octanage.
0: Bacana e vai ter, eu tenho certeza.
1: Aproveitando essa transição para o jogo rápido do episódio. Essa trajetória que a gente acabou de escutar, de encontrar obstáculos enquanto se persegue um sonho ou uma visão, é a trajetória de muita gente nos negócios. Eu acredito que o obstáculo que se apresenta na nossa caminhada é o caminho que a gente precisa perseguir. Eu me dou conta de que muita empreendedora, muito empreendedor, precisa de ajuda para solucionar os seus desafios. Por isso, resolvi oferecer mentoria exclusiva para o nosso público aqui do Octanage. Trabalhar diretamente comigo e com o Vinícius em identificar e entender essas dificuldades, quebrar o desafio em partes e trabalhar em soluções concretas para aquilo que você está evitando, adiando ou que lhe deixa inquieta porque não sabe como resolver. Clique em octanage.com mentoria e submeta a sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes com uma abordagem estruturada para transformar o seu projeto ou negócio agora em 2019. aproveitando essa transição para a gente começar a falar do jogo rápido no jogo rápido coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas faça o download dos recursos mencionados em octanage.com.br e059 Gustavo qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso saúde o que você como empreendedor não pode viver sem
0: não consigo viver sem a vontade e e a convicção de estar fazendo certo.
1: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória? Meu pai. Por quê?
0: Porque sempre foi uma pessoa de muita fibra. Eu acho que meu pai teve uma, uma postura muito inteligente comigo e com meus irmãos. Meu pai também foi um empreendedor e também passou por, passou por problemas como qualquer outro empreendedor, teve dificuldade financeira e informou toda a família que vinha participando por problemas financeiros. E todo mundo pegou junto. E depois nós conseguimos reverter, o negócio voltou ao normal. Mas eu acho que esse momento, conhecer a realidade, estar muito próximo da realidade, sabendo o que está acontecendo, para o empreendedor é palavra-chave.
1: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores?
0: Bom, honestamente, eu acho que... Poucos ambientes nós temos como fórum de, de, de debate para esse tema. Né? Confesso que tenho utilizado o Octanage para isso. Não é porque estou dando entrevista para o Octanage, mas eu acho que é uma bela ferramenta para isso.
1: Fantástico. Obrigado pela, pela audiência, em primeiro lugar, e por estar aqui conosco contribuindo e até depois divulgando também o nosso trabalho. Né? A gente realmente conta com pessoas para justamente indicar para as outras. A gente deixa disponível para as pessoas até facilitar esse processo. Então, no nosso website, octanage.com.br indique, as pessoas conseguem recomendar e indicar através do WhatsApp para outras pessoas, a mensagem já aparece pré-escrita. Dica de um filme, livro ou série de televisão para o nosso público empreendedor?
0: Bom, uh... Eu sou uma pessoa que tem uma forma de ler um pouquinho distinta. Eu gosto muito de pessoas que, leem, que trazem o seu histórico. Tem uma pessoa que eu tenho como referência, que tem uma autobiografia chamada Nelson Sirotsky, que é dono de uma grande empresa de mídia no Rio Grande do Sul, chamada RBS e realmente o oitavo dia chama esse livro dele. Eu acho uma para mim, como conheço a vida dele, me inspirou muito uh, esse livro.
1: Fantástica leitura, a gente vai aproveitar e adicionar esse livro na biblioteca do Octanage, além de colocar no episódio. Então octanage.com/biblioteca, você encontra todos os livros mencionados pelos nossos entrevistados. E, e inclusive com a capa e amplamente clicável lá no nosso website. O Super dica, livro novo, vou ter que correr atrás, vou ter que ler o livro agora que você mencionou.
0: Vale a pena porque a história de empreendedorismo na, na veia.
1: Para finalizar, Gustavo, o, uma dica para quem quer justamente colocar a cara na rua e empreender.
0: Bom, uh, no meu entendimento, empreender, empreender tem... Total relação com conhecimento. Eu acho muito temerário a pessoa que quer ganhar dinheiro, porque aí busca qualquer ideia, se lança com qualquer ideia e acha que aquilo vai tornar a pessoa milionária. Eu não conheço estudo de nenhum caso de pessoas que realmente tiveram sucesso que não conheciam muito a fundo o que faziam. Ideias boas nós estamos cheios. O mundo tem ideias, bilhões de ideias por segundo muitas delas são muito proveitosas, agora conheça a fundo onde você quer entrar, pesquise o mercado que você quer entrar, entenda quais são as dificuldades do mercado, se debruce em fazer um business plan sabendo que aquele business plan é um papel, que vai receber ideias, mas é um plano, né? é um plano, tem de onde partir, Tenha aonde você quer chegar, é um processo extremamente necessário para poder uh, uh, minimizar os riscos de empreender e dar errado. Né? Eu, eu não acredito, eu, eu tive negócios que não foram para frente, mas no, na minha visão nenhum empreendimento meu não foi de sucesso. Pode não ter dado certo, mas foram empreendimentos de sucesso, serviram para mim muito, uh, nunca me aventurei nunca me aventurei. Né? Eu acho que as pessoas têm a mentalidade que o empreendedorismo é de ser corajoso e ir fazer. Isso, para mim, é mais suicida do que, do que empreendedor. Né? Realmente conheça muito que você o ambiente onde você vai entrar para isso não precisa ser especialista na área, mas precisa dedicação, estudo, empenho e, e se lançar quando você estiver realmente
1: convicto do que você imagina. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje você esteve aqui comigo e com esse empreendedor fantástico que é o Gustavo Kaleff. Acesse octanagecom i 059 junto com a transcrição do episódio. Deixo lá todos os recursos mencionados pelo Gustavo durante a entrevista. Para conectar com ele, acesse octanage.com/comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Gustavo Calef. O octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive no Spotify, no Deezer e nos aplicativos de podcast. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu potencial empreendedor na sua rotina. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela tua contribuição conosco hoje e com todo o time de empreendedores que fazem parte do Boctanage.
0: Muito bacana, André. Eu que me sinto muito lisonjeado de poder estar tá contribuindo para esse segmento aí. Valeu.
1: Time Octanage, até a próxima. Octanage
0: Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.